0: Ej, witajcie ponownie w Tok. Tutaj znowu Daniel Tomek.
1: I dzisiaj z nami Łukasz Polkowski.
2: Cześć. Kuchasz. bardzo przyjemnie.
1: Łukasz, jesteś kucharzem, tak? Jestem. No to pogadamy dzisiaj o, chyba dzisiaj o, o tym, tym nie? smacznym.
2: <laughs>
1: o tym smacznym. A może nie. Wiesz, że
0: smacznym. <laughs> Dobra, więc no, na początek, od czego to się zaczęło, wiesz, bo to takie nie jest standardowe, że wszyscy wybierają prawo albo medycynę. Więc mm -hmm. jak, jak ty do tego doszłeś?
2: No ja nie wiem, jak ja doszłam tak faktycznie, ale chyba u dzieciństwa wszystko, wszystko miało tę podstawę w dzieciństwie. Kiedy jeszcze byłem mały, to moją pasją obok gotowania było jedzenie. Ja bardzo lubiłem jeść, ja lubiłem różne smaki. Dla mnie faktycznie dobre jedzenie to było coś, dla czego warto żyć. I będąc jakoś małym dzieckiem, moja babcia dobrze gotowała i naprawdę na każdą prośbę, co wnuk dla niej zlecał, mówiła, dobrze, zrobię, chcesz blinki, będą blinki, chcesz ciasto, będzie ciasto. I jakoś wiesz, zaczynało się od tego, że, że ja po prostu lubiłem to jedzenie i później babcia zaczęła mnie razem wciągiwać w to gotowanie. Ja przychodziłem do babci tak faktycznie każdy dzień, no bo babcia mieszkała razem mm. i mówię, babciu, dawaj, my tutaj zrobimy jakieś fajne ciasto. No my z babcią zaczynaliśmy to gotować, to było w lat chyba 6. I ja tak faktycznie zaczęłam gotować razem z nią. A później zrozumiałem, że no, fajnie gotować, mi bardzo podoba się. I chyba dla mnie nawet spodobało się też to, że ludzie i właśnie ta rodzina bardzo dobrze to odbierali. Ja gotowałem, oni jedli, dla mnie to pewnie sprawiało dużą satysfakcję. I ja rozumiałem, że fajnie, kiedy ludzie cieszą się z jedzenia, które ty przygotowałeś. I dla mnie chyba to właśnie w gotowaniu jest najważniejsze, kiedy sprawiasz ludziom, Uśmiech, ten taki najedzony, może czasami z budnymi ustami, ale uśmiech od dobrego jedzenia, to bardzo, bardzo, bardzo fajne uczucie. No i tak zaczęło się, w 6 lat zacząłem gotować, później jakieś filmiki na YouTubie. I tak po trochu, po trochu zacząłem ciekawić się tą kuchnią. Następnie w 13 lat założyłem bloga kulinarnego. I właśnie od tego zaczęła się już taka poważniejsza, bo mhm. e, można powiedzieć, poważniejsza faza w moim gotowaniu. Mhm. Bo gotowałem, fotografowałem, pisałem o jedzeniu i dzieliłem się z ludźmi. Czyli to, co dla mnie sprawia największą satysfakcję, kiedy ludzie otrzymują, nie już od razu gotowe jedzenie, otrzymują niby sposób jak zrobić dobre jedzenie. I jako dla trzynastolatka dla mnie to wtedy wydawało się takie bardzo dziecięce, niepoważne, ale tak z biegiem czasu gotowałem, ciekawiłem się, cały czas coś działo się w moim życiu powiązanego z jedzeniem i doszło do tego, że ja już się u dzieciństwa o tym myślałem, ale po tym jak ja gotowałem tak na poważnie, pewnie były różne zmiany w życiu, że chciałem gotować, może mm -hmm. nie chciałem gotować, może coś innego wybrać, może jednak pozostać przy gotowaniu. W końcu po szkole stwierdziłem, że na pewno kuchnia, kuchnia i kuchnia, zostaje w kuchni, chcę gotować, chcę dzielić się, ale nie chcę to robić sobie jak. Bo mama zawsze zakładała to takie e, twierdzenie mnie, że no, wykształcenie potrzebne, wykształcenie potrzebne chyba dla każdego mama tak lub babcia lub ojciec mm -hmm. mówią, to ja właśnie stwierdziłem, że ja wybiorę studia i chciałem wybrać studia we Francji. Moim największym marzeniem było we Francji. Ja nawet pamiętam, jak pisałem tam jakieś posty na Instagramie, to w tym opisie swojego Instagramu napisałem, mam marzenie pojechać do Francji na studia i właśnie studiować z kulinaria. Ale jednak wtedy nie było takiej możliwości, bo po prostu finansowo to mm -hmm. kosztuje bardzo dużo i to naprawdę bardzo dużo, czego ani rodzice, ani ja nie mogliśmy sobie pozwolić. To więc ja stwierdziłem, że jest alternatywa u nas na Litwie i chyba Bogu, że to nie ta szkoła profesyjna, która u nas w Jermunach jest, a jest lepsza alternatywa w Kownie, okay. gdzie faktycznie zdobywa się e, licencja z kulinarnego uh -huh. czyli sztuki kulinarnej. Uh -huh. To więc jak okay. to było by dziwnie, z Wilna wyjechałem do Kowny na 3 lata, w Kownie 3 lata się uczyłem i teraz jestem kwalifikowanym kucharzem.
1: A słuchaj, ale tak... Y jak wybierałeś kierunek, stwierdziłaś, że chcesz u... <coughs> na, nauki, chcesz uczyć coś, co związane z kuchnią. Jak na to drogowali rodzice? Bo jednak, jak mówiliśmy, że to nie jest taka standardowa profesja.
2: No faktycznie, kiedy jeszcze byłem młodszy, to rodzice mówili, no kuchasz fajnie, kuchasz fajnie, ale to bardzo ciężka praca, to bardzo ciężka praca. Może tam no, coś lepszego, może doktor, uh -huh. jaki, może prawnik. I jakoś szczerze powiedząc, mnie to nigdy nie zniechęcało. Ja myślałem nadal, że jednak kucharz ma perspektywę. I kucharz to nie po prostu człowiek, który tylko pracuje fizycznie, ale też umysłowo. Ale jasne, fizycznie jest dużo pracy mm. pracując na kuchni. To w pewnym momencie rodzice próbowali może trochę tak coś lepszego poradzić. Ja dokładnie rozumiem, dlaczego każdy chce dla dziecka lepszego. I... Ja jednak nie zgodziłem się. Powiedziałem, że chcę pozostać przy tej kuchni, bo jednak kucharz to nie jest ostateczny, ostateczny etap bycia mm -hmm. przy tym jedzeniu, przy tym gotowaniu. Jednak jest kucharz, jest szef kuchni. Następnie można zostać e, niby właścicielem jakiejś knajpy, restauracji. Mm -hmm. Można następnie dalej iść, można otworzyć restaurację przy hotelu, można otworzyć hotel w końcu. To niby tak jest, że zaczynając od tej gastronomii, ty lecisz i lecisz, lecisz i lecisz, lecisz dalej do góry, i faktycznie końca nie ma, to profesja o bardzo wielkiej perspektywie. I co na przykład było wtedy, kiedy ja zaczynałem właśnie ciekawić się kuchnią, chyba kiedy pisałem bloga swojego, e, to kucharz nie był profesją żadnej. No niby żadną mm. prestiżową profesją to nie było, bo niby kucharz, jeszcze gorzej, kiedy ktoś powie, to mnie kucharka, no co nie więcej tak fajnie, to nie wyglądało poważnie. Jednak teraz z czasem ludzie rozumieją, że jednak e, kuchasz to człowiek, to który tak, musi dużo. Każdy wiedzieć.
0: zawód, który jest, wiesz, odchodzący od, od tej standardowej linii medyka prawnika, to jest taki, wiesz, że ty w nie możesz mhm. czegoś dojść, to wiesz, jak, nie wiem, jak na Litwie jest e, trudniej. Pójść w koszykówkę i czegoś tam osiągnąć, bo jest duża konkurencja, i jest że nie wiem, dobić się czegoś, nie wiem, w piłce nożnej, czy tam jeszcze bardziej niż mam w sportach. Tak, Ale to tak, nie tak. jest tak,
1: że to właśnie na Litwie, tylko ten problem mamy, że to było takie, nie było fajną profesją, nie? W innych państwach, w których.
0: Ale
2: teraz to zmienia się. No tak. Bo teraz faktycznie jest tak, że. Ludziom powiesz, że ty jesteś kucharzem, to oni tak, mm, fajnie. No niby wcześniej tak nie bywało chyba, no ja przynajmniej tak przypuszczam. Wszyscy ktoś powiesz, że jest tam e, kucharzem, to oni tak, no to wszystko to jedzenie, nic poważnego. Ale teraz jak powiesz dla ludzi, że ty jesteś kucharzem, że ty masz ukończone studia kulinarne, że, że nie wiem, że na przykład program kulinarny też prowadzisz, to mm -hmm. naprawdę mm -hmm. ludziom sprawia takie wrażenie, że wow, fajnie, że człowiek w jednej branży... Może coś robić i może coś stworzyć. I to jest coś innego. Ja się z, to to jest, się coś jest coś innego. Co? Ja nie wiem, może wiecie, jak teraz jest ta, jakaś taka bańka mydlanna, że wszyscy idą w IT i wszyscy chcą być w IT, to może za lat pięć wszyscy wrócą do tych podstaw i ktoś zachce być kucharzem i właśnie to będzie tak samo zapotrzebowana profesja, tak samo dobrze opłacalna, jak teraz IT. A generalnie takie pytanie, co dla ciebie same studia dały, Bo to też jednak są o, chyba
0: specyficzne dużo. studia. Też na przykład, nie może co bardziej lubisz, bo to chyba też z chemią coś
2: związane, tak, pewnie jakieś takie rzeczy. Tak. Co z tej teoretycznej strony dla ciebie najbardziej... No słowem, bo studia ja naprawdę oczekiwałem całkiem czegoś innego. Ja myślałem, że ja przyjdę na te studia i będzie gotowanie 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 mhm. A jednak ja przyszedłem na studia i rozumiem, że nie, stop, gotowanie tak jest nawet drugoplanowe czasami, bo ty wszystko zaczynasz od podstaw. Po pierwsze, że jako to jest no, licencja, to musisz mieć wszystkie jakieś podstawy. Mhm. I to był licencja z technologii kulinarnych, czyli no są I u mnie właśnie wszystko polegało na tym, że ja nie tylko uczyłem się jak gotować, chociaż to stanowiło naprawdę, no, można powiedzieć, połowę moich studiów. Mhm. Ja też uczyłem się o planowaniu wszystkiego, o samym jedzeniu, o tym, jakie reakcje zachodzą w jedzeniu, co można z czym łączyć, aby nie wiem, nie byłoby różnych problemów, jak zarządzać kuchnią, jak urządzić kuchnię, jak dobierać wino do jedzenia. Nie wiem, to teraz po prostu taki topik numer jeden, kiedy ludzie mówią, że ludzie naprawdę zkanywają się winem teraz. I jest coś takiego, że dobre jedzenie potrzebuje dobrze dobranego wina. Na to jest mhm. oddzielna profesor sommelier, który dobiera właśnie wina. I nas o tym też uczono. Właśnie, my okay. uczyliśmy się też, jak dobrać wina. Czyli bardzo fajne wykłady, kiedy przychodzisz na wykłady i pijesz wino razem mhm. z jedzeniem. To bardzo yes. ciekawe uczucie. Ale dużo się z tego można nauczyć. I co jeszcze my się uczyliśmy? E chemia kuchenna... Mm. Przeważnie dużo chemii było. Mhm. Właśnie nawet swoją pracę licencjacką pisałem powiązaną z chemią kuchenną. No i mówię, takie podstawowe też jakieś rzeczy związane z kuchnią, dietologię. Proteiny, kalorie. Tak, tak proteiny, kalorie, też dietologię, marketing ten sam. Czyli, że uczono wszystkiego, żeby człowiek nawet mógł wyjść z tej placówki i próbować zakładać coś swojego.
1: Okej, okay, czekaj, czekaj, a marketing, tak? Mo może może się w to trochę. <laughs> nie, tak. że to jedno pytanie, a co, co, co w skrócie, co tam uczono na marketingu? Ponieważ to takie jak
2: sprzedawać eee, swoje zadania, tak, <laughs> nie, nie jak sprzedawać jak swoje dania, podcast, a na przykład jak zakładając, jak pozycjonować siebie, zakładając swoją placówkę. Czyli okay. my bardziej szukaliśmy tego, jak odnaleźć siebie i w jakiej pozycji się postawić. Mm -hmm. Czyli że my nie utworzymy na przykład w najdroższym jakimś rejonie Wilna. Knajpy, gdzie będą, nie wiem, po prostu schabowiki mm -hmm. schabowe, czyli i myślę, że dobrze poszło. Że niby takie. <głos> A może ludzie <głos> lubią takie proste <głos> jedzenie. Ale to raczej także, jak dobrać miejsce, mm -hmm. jak, jak, do... jak w tym miejscu tworzyć jakiś koncept, jak nie odchodzić do tego konceptu, jak analizować innych konkurentów, e, jakie właśnie te różne tam SWOT analizy wszystko takie. Okay. To też było i też tego się uczyliśmy. Może tam nie do końca teraz to wszystko pamiętam, ale faktycznie coś w mojej pamięci zostało.
1: Znaczy było coś takiego jak filozofia kulinarna.
2: O tak, było i to właśnie nawet.
1: Nie o tego powiedzieć. Nie było
2: to tak dosłownie, że to była oddzielna, że to był oddzielny przedmiot, mm -hmm. ale było coś takiego jak gastronomia kulinarna. I gastronomia kulinarna też załączała w sobie wielu kucharzy, którzy tworzyli gastronomię. I właśnie pod tym kluczem też e, przychodziła filozofia kulinarna, okay. bo każdy kucharz jednak, który coś osiągnął, on ma swoje pewne punkty, że na przykład jeden kucharz stwierdził, że moje danie będą niskokaloryczne, lekkie, mała porcja, dużo satysfakcji z jedzenia, drugi kucharzy tam na przykład przed nim, przed 100 laty, to twierdzili, że u nas będzie jedzenie poważne, żeby człowiek przyszedł. By. jeden kucharz swojej filozofii wprowadza, że ja używam tylko lokalnych produktów, inny kucharz e, nie wiem, stwierdzał, że ja tam będę, nie wiem, robił na przykład tylko bezmięsne danie. No czyli okay. to okay. też interesujący. A, okay, a
0: jaka jest twoja filozofia? Czyli co ty myślisz, jak robisz, o czym ty myślisz?
2: No początkowo, jak jestem kucharzem, to jeszcze nie mam tej takiej pozycji szefa kuchni, czyli mm -hmm. aby maksymalnie wykazać swoją filozofię, ale ja jestem tym człowiekiem, który bardzo lubi w jedzeniu lokalność, naturalność. Ja na przykład, gdybym miał wybrać w kuchni do, do swego dania jakieś, nie wiem, Jakieś mango, które jechało do nas tydzień, było tam przywiezione z Afryki, czy gdzie tam jest hodowane. I litewskie jabłko lub gruszkę, ja bym wybrał litewskie jabłko lub gruszkę. Okay. Chociaż mango jest ciekawsze może pod walorami smakowymi, ale nam jest bliższe jabłko i gruszka, to jest nasze. My mhm. razem, powiedzmy, w dzieciństwa jemy to jabłko, mamy u każdego w sadzie jest te, ta jabłka, na której rosną jakieś jabłka. I właśnie moim zdaniem, że to daje dla kucharza więcej możliwości do eksperymentowania, aby zrobić z prostego jabłka coś wyjątkowego i żeby zadziwić człowieka. To ja po pierwsze bardzo lubię w kuchni lokalność. Ja zawsze to w programie, który prowadzę, powtarzam, że lokalne produkty zawsze są lepsze. Zawsze są lepsze, bo oni nie jadą do nas tydzień, oni są świeższe, oni są smaczniejsze i bardziej nam niby bliskie smakami, bo powiedzmy my rośniemy z tymi smakami, jeżeli jakościowy produkt on będzie nam no, bardzo dobrze smakował. To ja lubię te, te lokalne produkty. Lubię w kuchni naturalne formy. Na przykład powiedzmy, jeżeli mamy danie, to nie lubię takiego układania i co teraz bardzo często jest w fine diningu, czyli tej wysokiej kuchni, że na przykład mamy przepiękne danie, zrobione tam super wow, wow, wow i na górze ułożone tam 10 gramów, czyli ogromna łyżka kawiaru tej ikry. No to takie jest dziwne bo czyli robisz piękne danie, i w końcu wszystko to przykrywasz jakimś drogim składnikiem, żeby po prostu pokazać, że danie jest drogie. A mnie bardziej bliskie jest to, żeby zrobić danie piękne z tego, co jest proste. Mm. Czyli, nawet mając najprostsze rzeczy, można, można coś dobrego z tego wydobyć. Czyli Trzeba po prostu lokalnych rolników. Pokręcie. Tak, lokalni rolnicy to wcale cudowni ludzie, którzy mogą, mogą u nas, nawet na Litwie, robić naprawdę bardzo dobrej jakości produkcję. Tylko szkoda, że może ludzie jeszcze nie są zbyt gotowi na to, a może my jeszcze nie jesteśmy na takim stanie, żeby finansowo móc pozwolić sobie, żeby kupować tylko produkty od rolników, bo jednak to też, bo to już kosztuje. teraz to już
0: kosztuje sporo. Kosztuje
2: bardzo to.
1: Ja i teraz wszystko kosztuje. I
0: pewnie jesteś jeszcze tą osobą, która wiesz, jak zwiedzasz jakieś inne państwo, to od razu te lokalne, lokalne restauracja zwiedzasz i próbujesz.
2: Tak. To czyli zwiedzając zawsze jest coś takiego, że trzeba spróbować, trzeba spróbować wszystkiego. Trzeba spróbować serów jakich lokalnych, trzeba spróbować. Może nie wiem, warzyw, które u nas są rzadziej spotykane, to samo z owocami, spróbować jakieś dziwne połączenie. No, czyli nie wiem, u nas to może tak powiedzmy w kuchni europejskiej, gdzieś wyjeżdżając yy, w, na granicach Europy, to może tam nie bardzo my zadziwimy się tą kuchnią, bo jednak ona jest nam trochę taka już znana. Wszyscy dobrze wiemy, mm. na czym polega kuchnia włoska, dobrze wiemy, na czym kuchnia hiszpańska polega to jeden do Wloch czy Oczywiście, Hiszpanii. tak ona jest tam inna. Trochę inna, powiedzmy, tego. też tutaj pojawia się lokalność. Czyli bardzo fajnie raz ja byłem na rozmusie jeszcze w szkolnych latach. W Portugalii tam była jedna włożka, taka bardzo taka ekspresowna, która mówiła, że włoskie wszystko jest najlepsze. I ja jej pokazałem karbonary, jaką ja w domu robiłem. Mówię, zobacz, ładne zdjęcie, jak wygląda. No moje to nie karbonary. Ja mówię, czemu to nie karbonary, odkrywam mi pokazuje inne zdjęcie mówię, że to jest carbonara, Ona mówi, słuchaj, carbonara dobra będzie tylko wtedy, kiedy ty ją zrobisz z dobrych, z dobrych włoskich produktów. Czyli ona po prostu powiedziała, ty nie możesz zrobić dobrego dania pewnej kuchni, nie mając odpowiedniego, mm. dobrego produktu albo z tamtego Lokalnego państwa. też. Też lokalnego. No i czyli mnie to nawet takie utkwiło w pamięci. Ja o tym pamiętam i tak czasami o tym zamyślam się, że niby nawet można robić z domu karbonary, ale czy to będzie tak samo dobry odpowiednik, jak zrobisz jego będąc z lochach, to chyba chyba nie. Tak? A
1: ja myślę, że tak. Ja na przykład myślę, że w Losi mają trochę to do siebie, że są... Oni crazy. E... No, tak, tak oni są crazy. Ja pamiętam, byłem na Erasmus Projekcji, i no nam przynieśli pastę jakąś, nie? I, i jeden facet dodał po prostu ketchup, nie? Aha. No bo tak je w domu.
2: A, no to wszystko, to był koszmar
1: koszmar, to taka panika się zaczęła, te Włosi wszyscy wskoczyli, zaczęli tam krzyżyć na niego, co robisz niby i tak dalej. To ja myślę, że to jest zbyt dużo trochę, co dotyczy... Też ma rację, też ma rację.
2: ale tak, udzielne jakieś wątki można z tego też wyciągnąć. No, no to, 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 to też, też nie zmienia faktu, że wiesz, lokalny lokalne jednak,
0: no nawet te w losie, tak, Lochy to jest dużo państwo i mm -hmm. tam każdy region ma swoją kuchnię tak, tak I, tak. i to też na, nie wiem, na przykład e, też przypomniałem sobie, byliśmy w Gruzji kiedyś i e, spróbowałem e, tego dragon, dragon fruit, Aha. E, no to było bardzo, bardzo, i jeszcze chyba grey a spróbowałem, to było zupełnie mały inny smak niż, niż to samo. Ja dra dragon ma...
1: fruit jadłeś na Litwie? Mm,
0: gdzieś tak, gdzieś na razie było. Nie, może nie na Litwę.
1: Dobrze zarabiasz no. Na...
0: <laughs>
1: w tych trudnych czasach. No,
2: ale chyba, wiecie, nawet mówiąc o tym jedzeniu, o tym, jak na to wszystko zobaczymy, w tych filozofiach, bo głównie w końcu, ten efekt końcowy, aby on smakował. Aby on smakował mm. osobę, która przygotowała i która to będzie jadła. Moim zdaniem to jest po prostu najważniejsze w kuchni, żeby jedzenie byłoby smaczne. A już jak na to patrzymy? i przez jakie pryzmaty patrzymy, to już chyba własne zadanie dla kucharza.
0: Okej, okay. a generalnie sam czym się zajmujesz teraz i gdzie, gdzie pracujesz może?
2: No to, czyli ukończyłem e, studia dosyć niedawno, no to, czyli jeszcze nawet e, jednego roku nie minęło. To po studiach e, całe lato stwierdziłem, że jednak pozostanę przy tych projektach filmowych, no czyli, mhm. bo lato było aktywne, filmowaliśmy Unię Kulinarną, czyli program kulinarny, który których współprowadzę, i też filmowaliśmy takie coś jak pociąg do smaku, czyli program, w którym dzieci podróżując po Litwie mieli okazję zapoznać się z regionalną kuchnią litewską i właśnie podróżując pociągiem mhm. gotowaliśmy przy różnych miejscach. Nad morzem, nad jakąś zatoką, w lesie, w parku, nie wiem, na, na, przy Zamku Kowieńskim, czyli stwierdziłem, że tym się będę zajmował lato. Następnie Pracowałem w jednej kawiarni, to pracowałem tam pół roku, ale stwierdziłem, że jednak chcę czegoś innego. Właśnie teraz jestem na takim etapie, że byłem w kilku miejscach, próbowałem rozmawiać, próbować, czy mi się to spodoba. No i w jednym miejscu stwierdziłem, że, że chcę spróbować przyjść, popracować sam kucharzem. No to i faktycznie niedawno tam spróbowałem, miałem okay. ten taki dzień próbny, kiedy właśnie mm. szef czuwa nad tobą i patrzy, jak ty wszystko robisz, bo jednak co innego robić dania na studiach, robić dania w domu, czy w programie kulinarnym a co drugiego robić dania i robić, czyli te całe przeszkowania kuchenne w restauracji, właśnie na tej kuchni poważnej. No i on tak hmm. czuwa, patrzy i czekam teraz na
0: odpowiedź. A generalnie jest to trochę tak, że właśnie w programie to musi jednak wyglądać. Czyli wygląd jest wyżej smaku, niż no tak czyli, jak...
2: Wiesz, ale nie każde danie nawet da się dobrze zrobić, aby wyglądało. No to, to, to jest też coś takiego. I jednak nie musi smakować. Musi smakować, nawet w programie kuchennym. Jasne, czasami, wiecie, no może się tam coś zdarzyć, że, że gotujesz danie. Starasz się zrobić go jak najlepiej. Ale po prostu w końcu jakaś minimalna wpadka i coś jest inaczej. Na przykład wizualnie nie tak dobrze wygląda. No ale głównie, aby w końcu zrobić to tak, aby to wyglądało dobrze. I ja bardzo cieszę się, że tych wpadek jest w programie jak najmniej. Bo, bo wtedy to nawet, no widzę, raczej nie do się obłapać. Bo ja kiedyś
0: widziałem chyba jakiś, nie wiem, czy film, czy dokument, może jakiś o tym, jak przygotowują jedzenie właśnie do reklam marketingowych mm -hmm. i tak dalej, że tam jakby tego jedzenia nawet nie ma Tak, Ale naczelne, takie trochę nakręcone malują ja wiem, tam, to i tak dalej.
2: Malują różnymi kolorami, tak, tak, tak. że niby mięso nie dosmażają. Mięso nie dosmażają, to faktycznie to zdjęcie dobrze wygląda. Bo ja też zajmowa zajmowałem się pewny moment, właśnie tą fotografią kulinarną, kiedy pisałem bloga, a następnie nawet trochę próbowałem na poważnie z tym, to Eee, tak, fotografia kulinarna może czasami coś tam, powiedzmy, przykławać.
0: Wspominałaś już to, co robisz teraz i czym się przede wszystkim zajmujesz, że właśnie poszłeś bardziej w takie e, komercyjne projekty, e, że tak mogę to nazwać. Nie, to To, tak to jest, prawda, to jest to... fajne, e, tylko... Wiesz, chciałem zapytać, jaki jest twój wiesz, cel, do czego chciałbyś dążyć, wiesz, bo w swoim już o Francji, bo pewnie mm. też te studia to ci wiszą tutaj cały czas, bo chciałbyś
2: tam jednak Tak, tak. jednak już teraz nie na studia do Francji, a chciałbym właśnie popracować we Francji. Okay. Bo właśnie z wieloma osobami rozmawiałem, którzy pracowali we Francji mówią, że to taka szkoła życia, mm. że ty przychodzisz, że... Po prostu, no powiedzmy się mieszają tam ze wszystkim, co leży na ziemi i po prostu ty na tyle się hartujesz i następnie nic nie jest straszne, bo jednak to bardzo duże takie, bardzo duże obciążenie i fizyczne, i psychologiczne. Że po prostu cały czas, dzień, cały dzień godujesz, na przykład po, po 12 godzin w dzień gotujesz, po 14, po 15 następnie krótki sen, na drugi dzień wracasz i dalej od samego mhm. początku, od rano do wieczora. A to generalnie to jest, jest
0: to tak, rzeczywiście jak widzimy w tych programach, które są tam, że tam jest wszystko, wszystko się pali, Nie. wszyscy są źli i tak tej pracy tam dużo no i tak Może dalej. to
2: zależy właśnie od kucharza, który dowodzi <śmiech> całą kuchnią, dowodzi całą swoją ekipą, to są bardziej ekspresyjni, są bardziej spokojni, hmm. są tacy, którzy po prostu chyba potrafią Łagodnymi słowami, zrobić tak, że ty będziesz się zleczył powodu swoich błędów, a będą tacy, którzy będą szczeli tam i rzucali przy różnymi rzeczami. Chyba jednak ci, którzy rzucają czymś, to są tacy ludzie bardzo ekspresyjni mhm. i ja jednak mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej w kuchni. Bo powiedzmy, no to nie jest chyba dobrą cechą lidera, że ty swojego kucharza za to, że on coś nie tak zrobi, że zrobi jakiegoś faila, to ty mu patelnią będziesz sadzać z głowie. Po pierwsze to prawnie nie jest poprawnie.
1: Ja myślę, że no. oni inaczej myślą.
0: A właśnie, wiesz co mnie ciekawe, bo na przykład jak trafiasz na taką większą kuchnię, tak, gdzie jest tam sporo osób pracuje i generalnie jakby zapominasz pewnie o swoich tych, co tam lubisz, czego nie lubisz, bo masz jakiś plan chyba, według hmm. którego musisz to zrobić, tak? I jak to wygląda, wiesz, w, w głowie, jeżeli się nie zgadzasz z tym planem, jeżeli ty myślisz, że jednak lepiej zrobić inaczej, ale ty nie możesz tak zrobić, bo
2: to no, jest chyba... narzucone chyba. Nie, bo chyba jednak liczy się też dyskusja. Właśnie ja w czasie studiów miałem możliwości wielu praktyk właśnie przy różnych miejscach i dużo gdzie się liczy dyskusja, bo teraz mówię, jest już nowe pokolenie kucharzy, nowe pokolenie szefów, którzy są otwarci na dyskusję. Na przykład, ty przychodzisz i mówisz, no, a może spróbujmy tutaj zamiast na przykład takiego oleju, dać taki olej tam. Mhm. I argumentujesz to po prostu tak otwarcie. I są tacy, którzy po prostu wsłuchają się w to, co powiesz. Mogą to przyjąć, mogą nie, bo jednak ostatnie słowa będzie za twórcą tego dania, za szefem. To myślę, że poprzez dyskusję da się dużo co osiągnąć, ale chyba w pewnych, w pewnych miejscach ty nie czujesz się uprawniony, aby może nawet czasami mówić te uwagi, kiedy na przykład pracujesz jakiegoś kucharza, do którego czujesz bardzo dużą taką bardzo duży respekt, mhm. bo właściwie na, kuchnia, na, na studiach Naszym szefem był Francuz, taki Xavier, który po prostu był no, cudownym, typowym, takim stereotypowym Francuzem, mm -hmm. który chodził, taki wiecie, który używał do jedzenia kilogramy masła. Z który... szaliczkiem. Takie taki, no, taki <laughs> podobnie, strzeliczki z takim brzuszkiem. I taki wiecie, który no, naprawdę bardzo pozytywny, bardzo fajny. I on jak mówił, jego słowa były ostateczne, ale on był na tyle takiego logutnego charakteru, że on nigdy nie krzyczał, ale on, ty do niego po prostu czułeś na tyle, na tyle ten duży respekt, że on coś powiedział, i ty się temu przysłuchasz i zrobisz tak, jak on powiedział, bez żadnej dyskusji. To jednak mhm. chyba zależy od pozycji, jak szef się postawi. Czy on przyjmie tę dyskusję, czy nie przyjmie? Okay.
0: Ciekawe, nie, ciekawe, jak to też ze środka wygląda, bo, bo to, co, to co wiesz, to nie widzimy tego. Bo no, widzimy tylko ostatnią. Ja też rozmawiam z tym
2: światem od środka kuchennym. I wiecie, w czasie studiów, jasne, ty jesteś studentem. Tobie jest pozwolone może więcej błędów, więcej jakichś pomyłek. Mm. Kiedy już teraz przychodzisz na pracę i mówisz, że jestem właśnie po studiach, to ludzie cię oczekują i oni nie chcą tych błędów na kuchni, bo mm. pewnie nikt nie chce, ale oni wszystkim się zdarzają. A nie jest tak, że, że dr drwią
0: z ciebie, że e, prowadzisz jakieś tam e, programy? Nie. Nie? A ja nie powiedzę,
2: ja, ja nigdy ja nigdy nie zaczynam od tego... Ja nigdy przychodząc, nie wiem, na jakąś pracę, nigdy nie mówię, nie zaczynam od tego, że ja prowadzę program kulinarny, bo jednak to jest w pewnej mierze może i moja podstawowa, moje podstawowe zajęcie, ale z drugiej strony, czy ja muszę o tym każdemu mówić? Chyba nie. Kto będzie chciał o tym się dowie. Mhm. I nie jest to takie coś. Z jakiego powodu zawsze się chwali, ja program kulinarny prowadzę, bo jednak kuchnia i program kulinarny, tak kuchnia gastronomiczna, wysoka kuchnia i program kulinarny to ma między sobą dużą różnicę. Mhm.
1: A Ogólnie <coughs> mówiłeś już, że twoje marzenie, plan jest trafić do Francji na pracę. I co musisz, jakby, Jakie są stepsy, krok po kroku, co musisz zrobić, żeby tam się dostać?
2: Chyba wyjechać. Ja chyba tak przypuszczam, że mamy właśnie z moją dziewczyną taki plan, że mm -hmm. ona jako studiuje filologię francuską, to że ona pojedzie na Erasmus, ja pojadę razem z nią i po prostu znajdę sobie jakąś pracę. Nie wiem, czy to zawczasu będę pisał Jakieś e maile i domawiał się, czy to... Bo tak, no, tak... Tak, z tym sobie dalej, Emily in Paris. <laughs> tak, tak. tak tylko... No to i koleżanka mam imię, Emily. To Opa. się zgadza. Opa,
0: To Jeszcze...
1: to Emily in Paris. Okay. Tak, niestety. Um, a czy nie jest tak, że tam na kuchni musisz znać francuski obowiązko?
2: Ja trochę mówię po francusku, bo o. ja jak planowałem, że ja pojadę mm. na studia, to okay. ja ukończyłem rok nauki w instytucie francuskim, czyli, że ja uczyłem się języka francuskiego. Okay. Tylko teraz ja rozumiem, że ja dużo to zapomniałem, bo jak czasami siedzę w domu i słyszę, jak dziewczyna w drugim pokoju właśnie na jakimś wykładzie siedzi. tam wum, 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 I ja taki siedzę i mówię, co ty mówisz, ja już tego nic nie rozumiem. Tam trzecie słowa, 60. Pójdziemy na jakiś film francuski, ja taki wychodzę z filmu ja, no nie, nie, wiem, czy ja dam radę w tej Francji. Ale chyba po prostu trzeba wpadnąć na tę wodę i już tam próbować Dokładnie, jakoś się wykręcić się i przyzwyczajesz się chyba w końcu. Ale też... W Francji to chyba nie jest taki ostateczny cel, jak ja chcę osiągnąć, właśnie powiązany z kuchnią. To chyba mój główny cel to będzie moje miejsce, gdzie ja będę gotował, gdzie ja będę dzielił mm -hmm. się tym, co ja robię i gdzie ludzie będą przychodzili zjeść siedzeniu od Łukasza, nie wiem. Mm. Ale to, to właśnie chyba... będzie
0: coś lokalnego, tak jak wiesz od swojej swoje. No jak ja
2: uczyłem się, wszystko, co, co jest, yy... czego ja się uczyłem i gdzie pracowałem, gdzie próbowałem swoich sił, wszystko było na podstawie fine diningu, czyli tej kuchni wysokiej. Mm -hmm to ja też chcę iść w tym kierunku kuchni wysokiej. Tylko może będę starał się to robić przez swój pryzmat. Chyba jak każdy młody człowiek chce zruszyć świat, chce właśnie. zrobić coś nowego, chce jakieś swoje pieczątka zostawić w jakiejś księdze kulinarnej. No ja będę właśnie próbował. Ale no to takie dalekie plany, mm. ale ja nie ukrywam, że to, to jest mój cel tak od, od dzieciństwa.
1: Okej, okay, a dobra, o takich krótszych, bliższych tu planach i tak dalej... Czy masz, czy może planujesz mieć jakiś uh, signature dish, jakiś mm -hmm. swój taki uh, swój posiłek, ten po, nie wiem jak to posiłek potrawa? Tak, tak, jest? no tak signature dish. Tak? To, czyli
2: tak. Najbardziej odpowiednie, no najlepsze odpowiednie no, tak, ja myślę... potrawa popisowa, tego. Czy kucharza. masz coś takiego? Nie mam chyba, jest to co, nie mam, to, to bo chyba też od miejsca zależy, jakie się tworzy, jaka to ma koncepcję.
1: Nie no, ale wszystko ale, no jest, jest chyba. Ale ja, może ja, są produkty, ja mam swój na przykład. <laughs> ja mam
2: produkty, do których ja mam po prostu taką <coughs> słabość, że ja mm. wiem, że te produkty będą w mojej kuchni funkcjonowały. I to 100%. To jest po prostu... I to są banalne produkty. To z pewnością będzie coś kwaśnego, takiego jak na przykład dobry, litewski, czarny chleb. Ale taki naprawdę dobry zrobiony. Mm. Ja myślę, że to w jakiejś formie pojawi się w tym, co ja będę robił. Yy, miód. I wszystkie produkty pochodzenia pszczelego, czyli miód, pylek pszczeli, chlebek pszczeli, e, miodowe soty, wosk pszczeli. Bo wosk pszczeli, może myślimy, że nie jest jadalny, ale moja praca licencjacka była o wosku pszczelim. Okay. Bo ja, e, powiedzmy tak, zanurzałem mięso w wosk pszczeli i sprawdzałem, czy w tym wosku zanurzone mięso może się przechowywać przez e, pewny okres czasu. Mhm. Czyli to takie też, powiedzmy, coś powiązanego z kuchnią molekularną. Mhm. Czyli ty szukasz naturalnych alternatyw do jakichś rzeczy, które można zrobić nienaturalnie. Czyli to nie, była alternatywa nie, tak. do foliowych woreczków, tych mhm. do wakumowych woreczków. Okay, tak. To i próbowałem udowodnić, że jednak wosk poszeli ma takie właściwości, że uda się nim pokryć mięso i ono lepiej się zachowa, albo tak samo się dobrze zachowa jak w tym właśnie woreczku, Plastikowym. I wiecie co, udało się? No, może dalej trzeba kręcić się w tym temacie i dalej próbować rozwijać, ale na tym poziomie, na jakim ja robiłem, to jednak było widoczne, że to w dobrym kierunku jest. Myślę, okay. I można ją rozwijać. Okay. To dobrze, to powiedziałem Słuch. tak. Chleb, <gryb>, produkty pszczele, <gryka, tak, tak. gryka, czyli okay. greczka. Okay. Prosta, lokalna greczka. E, śmiesznie, ale. Ja, ja nie lubię greczki jakoś. Nie wiem, jeżeli ta kasza ugotowana, greczana, nie jest dla mnie zbyt smaczna. Ale sama gryka jako. jako nie wiem, czy to jest ziarno, nie ziarno. Chyba gryka, Zarno, Jako ziarno, produkt ziarno. dla mnie jest bardzo ciekawa i ma wiele, wiele możliwości do, do zrobienia. Buraczek będzie.
1: Okay. O, buraczki nice. Buraczki
2: to po mm. prostu cudowny produkt. Tyle wszystkiego można zrobić. I co jeszcze lubię? No nie wiem, to przynajmniej teraz te cztery tak mi wpadły okay. w głowę, że niby ja będę starał sobie bazować swoje danie popisowe. No a jeszcze koper koperek, taki banalny, okay. prosty koperek. Okay. Nawet tu mam koperek. <laughs> na to tu, bo, bo jednak to cudowny produkt, taki smak dzieciństwa dla mnie. Ja strachę. Tak. No taki wiecie, smak te. dzieciństwa. Bogu, taki... Stoilu... że nie Pietruszka bo... A ja pietruszki długo nie lubiłem, ale jakoś na studiach lubiłem <laughs> Nie to <polubiłem.
1: laughs> 30 lat już, no <laughs> Ale to wiesz, jak są niektóre, nie niektóre produkty, Smaki do których dochodzimy... Tak, tak,
0: tak. Ja kiedyś nigdy nie jadłem
2: oliwy,
1: teraz... Ty wiesz, ja z wszystko oprócz oprócz pietruszki i, i jad... nie jadłem grzybów jakiś czas. Teraz...
2: Ale ja na przykład wiesz? pietruszkę nie jajesz, a na przykład kalendry. Kolandry. Tak. Tak? Ale okay. jest dużo ludzi, Bo którzy są ja Pietruszka, niam, niam, niam a kolendra to nie, nie, nie. Kolendra dla mnie jest tak, przez siłę bardziej. Ale... Bo, okay, ja a... nawet nie mam tych smaków, których nie lubię chyba. Z produktów. Serio?
1: Wszystko, wszystko jakby... No wiesz,
2: ja kaszę nie bardzo lubię. Kaszę <laughs> Tak, ona okay. mnie taka...
1: Ogólnie dziwna jest... Czemu? Nie, no ja, to bardzo bardzo lubię. ja to bardzo lubię. Ja Kaszyman. Mm.
2: Nie, nie, to chyba z dzieciństwa jakaś trauma <laughs> <tauba> taka, że... <laughs> <laughs> trauma. <laughs> a ja na przykład cebulę nie lubię. No, źle. w ogóle. cebulę. <laughs> Smażna.
1: No, nie masz jednego signature dish? Okej, okay. wszystko jest tam w porządku, będziesz kiedyś. Będę. Czy jest jakieś danie, którego nienawidzisz robić w sensie?
2: przygotowuję, tak. tak e... No, nie wiem.
1: Może jest jakieś trudne, albo, albo nie wiem, na studiach
2: może. Z... To ja chyba nie lubię tych takich dań, gdzie trzeba bardzo dużo skrupularnych ruchów, na przykład długiego układania czegoś, tak krok za krokiem. E, tak. Na przykład, no nie wiem, oglądaliście chyba ratatuj film. Tak. Mhm. I tam było to przepiękne danie o tym, że o tejże nazwie ratatuj, czyli ta francuska zapiekanka warzywna, gdzie jest dużo warzyw cienko pokrojonych, ułożonych tak w kółko. I to jest marudne, to trzeba spędzić dużo czasu, aby ułożyć właśnie taką spiralkę z tych warzyw. To ja nie powiem, że ja nie wiem jakiegoś zdania, którego nie lubię przygotowywać, ale ja nie lubię tego marudnego procesu, kiedy na przykład mhm. przez długi bardzo okres czasu ty robisz jakąś rzecz, która w końcu nawet traci swój początkowy wizerunek, kiedy bardzo mhm. dużo czasu poświęcasz na coś, co będzie wyglądało dobrze. Ale może w jakoś ułożony w naturalny sposób, może wyglądać nawet i lepiej.
0: Okay. Okay. A jeszcze masz, może, jakieś wiesz, tips and tricks? To znaczy, co na kuchni, bo każdy z nas gotuje, e, ktoś więcej, ktoś mniej. E, coś próbujemy zawsze zrobić, i może nie, masz coś, może przykład jak tam szybko kroić? Tak, wiesz, jak wszyscy tam kroją, coś cię
2: Długo próbowiesz pokroić kilka <laughs> palców i w końcu się uda. E, taki... Tips and to, nie wiem, kuchnia domowa, tak? Jak, go, jak gotujemy tak, w domu. Tak, tak. E, jak szybko kroić, to tu nie pokażę potrzebny nóż i trzeba po prostu ćwiczyć, ale tu jest ważne, jak pokazać, jak trzymać palce, mhm. to nigdy ten palec nie wysuwamy do przodu, bo w końcu <laughs> będziecie mieli, że jak ja mam trochę paluszek skrojony w tym miejscu, trzeba trzymać z tyłu, przytrzymywać A... i po prostu kroić i prowadzić tą ręką, czyli tu idzie nóż. A ty prowadzisz to ręką i on cieniutko okay. kroi. A mnie
1: też ten pares przeszkadzał. Ja myślę, dlaczego mnie tak nie udaje sobie go czołać?
2: Co jeszcze ty w No takie wiecie, takie... O, <coughs> ja o, ostatnio, jak zaczynam całkowicie gotować z domu sam, już kiedy niby no, nie ma czegoś takiego, że gotuje ktoś z rodziny. <coughs> a kiedy muszę już gotować sam, chociaż i lubię gotować, ale jest drugi problem po ugotowaniu, to sprzętanie. Ha, no tak. To nie wiem, tips and trick to dla mnie ostatnio jest takim odkryciem, że po prostu trzeba zmusić siebie po każdym kroku trochę spróbować w kuchni. No niby takie, takie minimalne, ja tak bo ty mm. później sprzątasz i w końcu ty widzisz, że ty masz gotowe danie, że ty masz... Yy... W czystą kuchnię tak, i to tak, tak ciekawe, tak. no niby... Ja też, ja zawsze, okay. zawsze, jeżeli coś robię, zawsze sprzętam od razu,
0: zawsze. No, Tylko później już, już, już się. Jadę, tak, bardzo sprawdzasz. Ja na przykład nie mogę cierpieć, kiedy dziewczyna gotuje i ona po prostu zostawia wszystko, tam ten hałas, tam prosto, tam trzecia po wojna światowa. Sprawię, tak? na, 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 I potem ty sprzętasz to i ty prosto tam tak. toniesz w tym sprzątaniu.
2: No to właśnie, to nie wiem... Też fajnie rozdzielić sobie każde gotowanie na etapy. Wiecie, na przykład jak, jak jest na kuchni, że ty robisz prep swojego dania, czyli e, przeszkowanie. Na przykład, nie wiem, robisz e, przykład wczorajszej kolacji, bo ja robiłem barszcz ukraiński, no, czyli prosta okay. zupa buraczkowa. To wyglądało, że można tak zabrudzić całą kuchnię, ale moja kuchnia w końcu była czysta. Bo zrobiłem kilka rzeczy, przeszkowałem wszystkie warzywa zawczasu, czyli... Obebrałem, umyłem, ułożyłem do miski. Mam już czystą miskę, wszystko co zbierałem, woreczku, właśnie w zlewie zrzucone i wyrzucone do kosza. Okay. Następnie masz te warzywa, bierzesz deskę lub bierzesz misę i ścierasz warzywa, które ty będziesz dodawał najpierw, które będziesz dodawał później. Przychodzi koli buraczka, który strasznie wszystko farbuje, strasznie wszystko brudzi. To nie wiem, jeżeli masz w domu rękawiczki, to takie... Takie silikonowe, mhm. nie silikonowe, mhm. nie wiem. Ubierasz szynkawiczkę, stierasz buraka, ale układasz na desce papier do pieczenia, żeby deska nie byłaby w końcu brudna i nie trzeba byłoby jej myć. Ty masz na papierze do pieczenia startego już buraka. I całkowicie czystą kuchnię. No i czyli takie rzeczy może, no, wyglądają takie banalne, ale to takie proste w użyciu, że, nie wiem... No, czyli planowanie po prostu. Planowanie i takie, takie proste rzeczy. Nie wiem, tam później widzisz, że kroiłeś czosnek, ręce śmierdzą, to fajnym trikiem jest mycie, mycie rąk, pocierając o metal. Nie wiem, jak to działa. Tego na studiach mnie nie nauczyli, ale w praktyce się sprawdza. Śmierdzą ręce czosnkiem, poczesz o metal, myjąc pod wodą. ze śmierdzą metalem. Nie, i nie ma żadnego zapachu. Okay. Okej, okay, ciekawe. Okay, to Ale teraz, was
1: kiedy on mówił o tych tipsach wszystkich na kuchni, to dla mnie taki filmik YouTube, wiesz? Five Tricks. To tak, be. tak. tak, tak. przed okej. Okay. Nice. Z tym popieram do pieczenia bardzo się spodobało.
2: Ale to naprawdę tak zgadza się, takie banalne rzeczy i po prostu chyba tylko przez praktykę dojdziesz mm. do tego. Mm. Wielu prób, wielu takich nieudanych prób. W końcu uda się coś, co, co sprawdza się w kuchni. Ok. A
0: miałeś jakieś, nie wiem, swoje może osobiste takie blendy, kiedy się uczyłeś, ale takie wiesz, jakieś śmieszne dla ciebie już teraz, dla
2: teraźniejszego ciebie? No to ja dużo komu tej historii opowiadałem, ale kiedy ja miałem tam lat 8, może 7, zechciałem chciałem zrobić dla rodziców ciasto. Pamiętam wtedy, okay. to był największy fail w moim życiu, kuchenny chyba. I ja czytam ten przepis, czytam tak, mąka, cukier, drożdże. Drożdże, co to drożdże? Co to droższe? Takie wykreślam z przypisy droższe w ciesce nie będzie. Zrobiłem ja, zrobiłem ja to ciasto, i ja patrzę, jakieś, no takie twardzienkie, trochę wiecie, takie można tym ciastem stół. I ja zrobiłem to ciasto, rodzice przyjechali do domu, i ja mówię, zobaczcie, zobaczcie, upiekłem pirok, no bo jak już jeszcze w domu nazywa się, jakie ciasto? Pirok upiekłem. I rodzice próbują, i ja tylko słyszę takie... Takie wiecie, chrum, hmm. twardego, twardego ciasta. No bo drożdże no to tak. spulchle, aż byłoby normalne ciasto. Ale jak zrobiłem zdroży, to było twarde i niesmaczne. Wiele razy zdarzało się coś, że coś przypali się. No to chyba norma. Ale to wszystko powodzi z tego powodu, że... Chce się wszystko zdążyć i mm. my, my mamy takie coś, każdy chyba człowiek ma takie coś, zacznie coś robić. A te 40 minut pieczenia, serial, idę oglądać serial. 40 minut pieczenia, timer nieustawiony, wracasz i... i wszystko, coś poległego. To, to taki... flashback do wczoraj. No, to no Takie <laughs> wpadki dużo komu zdarzają się. nie wiem, tam no, przesolenie to już y... raczej bywa rzadko. Mm. Staram się jakoś tego uniknąć. E, może zle dobrane przyprawy, bo wiecie czasami, o, to jak mówiliśmy o tych programowych, nieudanych rzeczach. Mm -hmm. to, <laughs> pamiętam raz, to naprawdę było coś, co nawet Greta moja współprowadząca sobie na Łukasz, ale ty wtedy dal z tym przepisem. <laughs> Była zupa. Wydaje się, banalna mm -hmm. zupa, piękna okazja, dzień ojca, dla ojca robimy zupę z pieczonej papryki. Mm -hmm. Wszystko super, wszystko fajnie i ja tu w pewnym momencie przygotowania... E, przy tym robiłem zakupy na program i zobaczyłem takie popryczki chili, takie fajne, takie smaczne wyglądające. Zjadłem te popryczki chili i wiecie, trwa nagranie programu. I ja takie coś w głowie mnie coś no, kręciło się. I ja mówię, i dodajemy trzy popryczki, chili drobno pokrojone. A ja nie zwróciłem uwagę, że to jedna z tych popryczek, chili była Habanero, druga była ta mini chili, która jest tam mm -hmm. dwa razy ostrzejsza oszczaj... niż, niż te zwyczajne chili. Mm -hmm. <laughs> Ja dodałem trzy papryczki, czyli. Ja już na etapie smarzenia patrzę, że coś mi, coś mi w oczach gryzie. Ja tam zaczynam ukarzać, zaczynam po prostu dusić jak sztućce, bo na tyle mocno biję ostrością. W końcu jakoś próbowałem wybrnąć z tego, że danie udało się naprawdę bardzo ostre. Że wyobrażacie, że jest. Jesz lyszką danie i czujesz, jak tu trochę wszystko przypieka. Mm -hmm. Ale mówię, wszystko da się zlagodzić, jeżeli mieć jakąś tam wiedzę. Dodasz trochę cukru do dania, trochę znika. Dodasz jakąś tłustą podstawę, slodycz, trochę... O, o jak Ostrość trochę znika. Mm -hmm. I czyli tak, bawiąc się różnymi dodatkami, można, można trochę wyrównać. Jasne, okay. danie było ostre Ja wtedy pamiętam naprawdę, że zjedliśmy po kilka leżach. Faktycznie przepis podany, fajnie, fajne danie.
1: Mm. <laughs> Ale... <laughs> ja, wyobrażam łzy w oczach. Ale po prostu
2: dobrana popryczka, jeden blond, basic blond mm -hmm. i okay. wszystko. Okay. I... I ostro pali się wszystko Byłoby gorzej, się...
0: jakbyś jeszcze, wiesz, później po, po, po tym jak byś jeszcze tutaj, <laughs> by to podzielnie <laughs> to wiesz, oh. to
2: ostro. Oh. Mnie raz tak smażyłem. To też na studiach było, smażyłem, e... była kuchnia włoska i smażyliśmy na patelni chili z czosnkiem. Mm. I jakoś tak się stało, że ten czosnek wyskoczył prosto mnie w soczewkę Tak zwyczajnie, prosto, prosto w oko. A ja noszę soczewki kontaktowe dla wzroku. Ja pamiętam, że ja po prostu stoję, zaczynam plagać, zaczynam krzyczeć. Ja nie wiem, co robić, bo ja czuję, jak mnie pali całe oko. No to przymywałem wszystko, co możliwe, i mlekiem, i wodą. I, i, w końcu, I w końcu nic nie pomogło, ale pomógł czas i to przeszło. Czas. I mm. bez żadnych...
1: Nie jednemu bardzo ciekawe, jak ten czosnek tak wyskoczył. To. <laughs>
2: A nie, nie <laughs> sam nie. No wiesz, czasami, coś smażysz, pstryka to no, nie no. wiem, kiedy na oleju gorącym no. i bardziej zimna rzecz, która ma w sobie wodę, to ona będzie pstrykala. Okay. On tak dobrze pstryknął mnie w oko.
0: Okej. A w sumie jeszcze co chcieliśmy zahaczyć, chyba nowa technologia? Ty bo... chciałeś zahaczyć. Dobra, no to ja zahaczę. E, czy i są jakieś, wiesz, bo. Tak jak mówiłeś z tym poglądem, tak? że teraz pogląd na takie profesje zmienił się mm -hmm. i teraz ogólnie jak mówię, że jesteś kucharzem to jest o fajnie. To tak samo technologia, Kiedyś nie było jakichś rzeczy i trzeba było to robić w jeden sposób, a teraz to ułatwia mm -hmm. życie. Pewnie w takiej prof profesji to, 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 to bardzo odczuwalne jest.
2: No tak, trzeba iść trzeba z czasem niby w nogę, bo trzeba próbować tych różnych nowych technologii, które pojawiają się. I moim zdaniem, że chcąc na kuchni robić coś dobrego, nie trzeba bać się, aby korzystać z technologii. Ja na przykład ja się czasami nie rozumiem, jak tam słyszę, jak u znajomych dzieci prezentują dla mamy, która lubi robić ciasta przeróżne, ten taki robot kuchenny, który wy, wyrabia ciasto. A mama mówi, ja nie będę robiła tym <coughs> robotem, ja wolę rękoma wyrabiać ciasto, 25 <coughs> minut, pocieć się, bić o stół tym ciastem, aby w końcu go wyrobić to ja uważam, że warto spróbować z tą technologią. To jest bardzo okay. wygodnie. Po prostu wszystko układasz. E, wszystko wyrabia się. Jest i, jakieś i masz... narzędzie, którym bardzo narzędzie, z którego bardzo lubisz korzystać? E, jedne narzędzie, z którego bardzo lubię korzystać, z którego w domu sam nie mam, to jest coś o nazwie Thermomix. Czyli taki aparat, który jest chyba na każdej poważnej kuchni. To jest taki e, powiedzmy blender kielichowy, który ma w sobie funkcję e, podgrzewania. Czyli on okay. może doprowadzić coś w środku do 100 stopni i więcej, bo nawet robi się taka ala próżnia, że nawet więcej niż 100 stopni można mhm. wydobyć. To taka dobra rzecz, naprawdę mówiąc tak. Pomyślmy tak, mamy w domu blendery te wszystkie mhm. ręczne takie, i próbując zmienić z tym blenderem, otrzymujemy jedną konsystencję, ale próbując e, tym właśnie termomiksem otrzymujemy całkowicie inną konsystencję. Ona po prostu okay. tam muslinowa, przypływająca się, jak samitno wychodzi. To, to właśnie taka rzecz, która już po trochę, po trochę wchodzi do domów, ludzie próbują je nabywać i z tej rzeczy korzystać. To dla mnie taki number one, co, co nie okay. chciałbym mieć w domu. Ciekawe.
1: Dla mnie bardzo zdziwił, Byliśmy na Zadrianu na takim... Mm, jest takie miejsce Chop Chop. Uh
2: -huh. tam... A nie, kulinarne te warsztaty.
1: Tak, kulinarne warsztaty, gdzie przychodzisz i razem w grupę ludzi, szef, wyjaśnia, co robisz, każdemu daje jakieś zadanie, to robisz na kuchni i tak dalej. I mnie bardzo zdziwił tam taki mikser, gdzie on po prostu jakoś opuszka się chyba i miksuje tobie. Nie trzeba czymś mieć, że nogapratu nic nie było szokiem, Nie wiedziałem, że to stryk jest takie, jakby jest. A, Ale, że, że
2: niby, no ten taki... taki... Stoi... Tak, Zabiłaś tak, tak, mnie. tak. To właśnie o tym mówiłem, co A, tak? dzieci okay. dla mam darują i one boją się używać z tych mikserów, no. które wyrabiają ciasto, miksują wszystko. Takie wygodne. To mm.
1: dla mnie ten aparat to był...
2: Zaoszczędza czas, zaoszczędza e. siły. A to, że jakaś tam mama, babcia powie, że niby nie, cieplorąg potrzebny dla ciasta. Potrzebny, no to później weź te ciasto po wygniatej no I ono Trzeba próbować coś nowego. Wiesz, Trzeba ale może tu bardziej chodzi
1: o tym, że babciom, on, jak one nie tak często może to robią. Mm -hmm. Może im jest przyjemność to robić w taki sposób.
0: Możliwe. No tak, tak. To wiesz, jak może do fryzjera nawet po gdzie wiesz, są te wszystkie muszynki, trimery i tak dalej, ale no, czasami ktoś lubi i sobie z nożyczkami poopsinać. Ale nie
1: wszystko zależy z nożyczkami. To też taka, prawda? No
0: tak, tak, ale to wiesz, to bardziej chodzi o ten, wiesz, taki vibe, yy, ten odkół taki,
2: kiedy ty, wiesz, mm -hmm, tych, od podstaw, ty, no to, tak, ty tak. to
0: robisz i może to sprzyja po prostu przyjemności.
2: Czyli nie ma złego sposobu, jak to robisz, głównie, aby to była satysfakcja z tego. No chyba też, to bardzo ważne. Dokładnie. Jeżeli dla mnie satysfakcja w tym mikserze wyrobić ciasto drużowy i zaoszczędzić sobie 30 minut, a dla babci na przykład te 30 minut to relaksacja, taka medytacja z ciastem, mm. takie zagniatanie fajne, to super. No, po prostu cieszmy się z gotowania jedzenia.
1: Joga dla babci. Wiesz?
2: <laughs> Dobra, to w sumie dzięki
0: Ci, Łukasz, było ciekawe. Temat mm. niestandardowy, fajny zawód. E, mam nadzieję, że Ci się uda do, w końcu dotrzeć do, do, do Francji i ja załatwić za wszystkie, swoje wszystkie mamy. Tak, jak najbardziej. E,
2: dzięki za ciekawą rozmowę. Dzięki wszystkim, kto nas słuchał.
1: Kto ogląda, ogląda i będzie oglądać.
2: I do widzenia. Ja bardzo wam dziękuję za rozmowę, było naprawdę Bardzo przyjemnie No i cóż, może za, za kilka lat Spotkamy się w mojej restauracji <gry>
0: Oby, oby I, oby. i tak powiedzmy uczęstuje czymś dobrym A dziękuję, Za so, bardzo czekamy I teraz jeszcze bardziej trzymamy kciuki Dzięki, Dzięki.